0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל ראשון. בוקר טוב, הרב לפי המפדה בראשית אבות, שמות משה ואהרון, דברים ישראל. מי כנגד היסוד? האם הכהנים בביקרה הלויים במדבר, או אף אחד מהם? תודה רבה ויום טוב. נראה שאף אחד מהם, בסך הכל. ספר דברים וכנגד יסוד ומלכות ביחד. שואל יהודה, שלום מורי ורבי, מהי אי יציבות שבט לוי? ומה תועלתה? כיצד זה מסתדר עם נאמנותם לשם והריאליות שהרב הזכיר בסוף ויקרא? למה השיקום בערים מקלט נעשה על ידי גורם לא יציב? ישנו קשר בין וקבלת התורה לחוסר יציבות? שאלתך האחרונה היא עצמה תשובה לכל השאלות הקודמות ששאלת. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא מבחינת גר, כן? הרי אם אתם גרים בעולם הזה, תושבים אתם עימדי, אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. כלומר, שהקשר עם האלוהות, עם האינסוף, נעשה על ידי, ידי כך שלא הכל מסודר במערכת גמורה בעולם הזה, שאם לא כן, היינו בעצם מזהים את אלוהים עם הטבע עצמו, כמין פנתאיזם. אבל ברגע שאתה מדבר על טרנסצנדנטיות, מוכרח להיות שהקשר יהיה על ידי שלא הכל מתיישב בעולם הזה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ב', הגענו לפסוק א', וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמר. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. כלומר, יש מלבד המניין, יש גם דגלים. הדגל, mm. מורה, הדגל עניינו כמין סמל שנמצא במקום גבוה, ועל גבי המקום הגבוה יש איזה מין ציור או איזה מין צורה. ש, שאיתה מזדהים הנאמנים לאותו דגל. כלומר, יש אומר, אתוס מלכד, אתוס מלכד מסביב לסמלים. דבר מאוד מפתיע שבכל העולם כולו, גם בעידן היותר רציונליסטי, יש תמיד אה, תמונות ש, או סמלים שאנשים מייחסים להם חשיבות עצומה. למרות שמדובר רק על חפצים חומריים. זה מראה על איזה רצון להתקבע מסביב לאיזשהו סדר שמונע את התוהו והווהו. חז"ל אומרים, מאיפה ברעיון של הדגלים? הדגלים היו של המלאכים. כלומר, כשישראל היו בסיני, ראו את המלאכים שיש להם מחנות, ולמחנות האלה יש דגלים. ונתעבו ישראל לדגלים. כלומר, במילים אחרות, להיות מסביב לדגל זה רצון להידמת, להידמות לעולם אידיאלי יותר, לעולם של הרמוניה, וזה מה שהדגל מייצג. אז אחרי הספירה יש גם דגלים, ולפי הסדר של הדגלים גם הסדר של החניה. הנה, כאן יש תיאור לראשונה של איפה חונים. ואחרונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבעותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בנעמי נדב, וצבאו ופקודיהם 470,600. זה אותו מספר שאמרנו מקודם, אז מה השתנה כאן? המספר פתאום קיבל ערך אבסולוטי. לפני כן זה היה אפשר לומר ערך מקרי, כך וכך אנשים נולדו באותו שבט. יכול היה להיוולד אחד יותר, אחד פחות. אבל כאן, ברגע שיש דגל, אז יש כאן קידוש, אפשר לומר, של המספר, ולכן מכאן ואילך יש להם דגל. יש להם גם, אה, המספר משנה משמעות. ועכשיו, אה, למה שבט יהודה חונה מזרחה? הוא חונה מזרחה כי זה הכיוון, באופן כללי, של התנועה. לא תמיד, אבל כשיוצאים ממצרים, אל כיוון המזרח, אז מי שחונה מזרחה הוא הראשון, וגם אנחנו נראה בנסיעה, תמיד שבט יהודה הוא הנוסע הראשון. הדבר הזה הוא בעצם קיום צוואתו של הזקן, כלומר יעקב, שאמר שיהודה הוא זה שיוביל, כן, אתה יודוך אחריך, לא יסור שבט מיהודה, הוא חוקק מבין רגליו, אז שבט יהודה הוא הראשון, כמו כן גם בספר תהילים. בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקודשו וישראל ממשלותיו, אבל מתחילים מיהודה, יהודה לקודשו ואחר כך ישראל ממשלותיו. מדוע שבט יהודה? דווקא שבט יהודה יש לו תכונה של ליכוד, הוא מלכד את כל העם מסביבו. איפה ראינו את זה? יתה יודוך אחיך, לעומת משל שבט אפרים או יוסף בכלל. שלמרות מעלתו קודקוד נזיר אחיו, דווקא מפני אצילותו של יוסף, הוא איננו אה, מושך סימפתיה. ולכן וימררוהו, ורובו, ויסלמו בלחיצים, נכון שהוא נשאר בצדקותו, ותשב בעת אנקשתו, ויפוזו זרוע ידיו, אבל בסופו של דבר, הוא איננו גורם להתלכדות העם מסביבו. לעומת זה, השתחוו לך בני אמך, נאמר ביהודה. וזה התחיל מזה שיהודה הוא הראשון, שהמציא עם... אפשר שביסס את הרעיון של ערבות הדדית. אנוכי הערבנו. גם כן, כשיהודה מחליט למכור את יוסף, אז הוא אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו? כי אחינו בשרנו הוא, וישמעו אחיו. כלומר, הרעיון של הערבות התחיל מיהודה, אחר כך כשהוא אומר, אנוכי הערבנו. הוא זה שמחליט שחלק... שכל חלקי האומה הם מעורבים זה בזה, כל ישראל ערבים זה לזה, ולכן הוא הראוי להוביל. עד מתי? עד כי יבוא שילה. כשמגיעים למקום הנקרא שילה, שבו עתיד להיבנות המשכן, אז כנראה שלפחות לפי ההבנה של אותם הדורות, שבית יהודה מפסיק להנהיג. ולכן שבט אפרים בראשותו של, יהודה, הוא זה, של יהושע הוא זה שהנהיג את העם. זאת הייתה כנראה הסיבה הפנימית להתקוממות של עכן שהיה משבט יהודה נגד החרם של יהושע. ובכל מקרה לדורות התברר שעד כי אבו שילה זה אשאבו המשיח. אבל באותם הימים חשבו כך. לפחות במדבר אם כן יהודה הוא הנושא התחילה. ונשיא לבני יהודה, נחשון בן אמינדב, שלפי התורה שבעל פה אנחנו יודעים שהוא זה שהוביל את האומה קדימה. היוצרים כנראה תנועה סיבובית, נכון, ונעשה בראשונה דגל מחנה יהודה, תמיד, כן? כן. והחונים עליו מטה יששכר, ונשיא דבי יששכר, נתנדל בן סוהר, וצהוב כבודיהם, 450,400, מתי זולון נשיא נזולון, אליה בן חילון צהוב בקודניו שבעה וחמישים אלף וארבע מאות. עכשיו כאן, עד עכשיו זה אותם המספרים. כאן בפסוק ט' יש חידוש שלא שמענו עליו מקודם, וזה שעושים סיכום של כל המחנה כולו. איפה זה כתוב? כל הפיקודים למחנה יהודה. מעט אלף הוא שמונים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצביבותם, ראשונה יישאו. אז זה דבר שעד עכשיו לא עשינו, מנינו רק כל שבט. עכשיו כשהם מסודרים למחנות, אז שלושה שבטים מהווים מחנה אחד. ומה יש כאן? מאה אלף ושמונים אלף וששת אלפים. אם אנחנו הולכים לפי האלפים, לא לפי המאות, מדובר במאה שמונים ושישה על אלף, שזה בגימטריה מקום. מקום, מאה שמונים ושש, שזה גם הריבוע של שם הוויה. י' בריבוע, ועוד ה' בריבוע, ועוד ו' בריבוע, ועוד ה' בריבוע, יוצא מאה שמונים ושש. זאת אומרת שהשם הוויה, כשהוא הופך להיות מקום, זה הריבוע, ריבוע זה שטח. אז זה יוצא מאה שזה מעלתו של מחנה יהודה. כן. בכלל זה שיש ארבע מחנות זה כנגד ארבע אותיות שמוויה, אבל פה יש משהו מיוחד שיש שה... קדושת המקום. לעומת זה דגל מחנה ראובן, אה, ש... שבשבט יהודה בסוף יהיה המקום הקדוש. כן? זה המקדש, יהיה שם. רבי חנניה בן הקשה אומר,